0: Knapp ein Jahr ist es jetzt her, dass in Deutschland zum ersten Mal ein erwachsener Mensch gegen das Coronavirus geimpft wurde. Und ab dieser Woche gibt es jetzt auch Impfstoff für kleine Kinder. Theoretisch können nach ärztlicher Aufklärung alle Kinder ab fünf geimpft werden. Allerdings mit einer Einschränkung. Die STIKO, die empfiehlt die Impfung bislang für diese Altersgruppe nur für vorerkrankte Kinder. Oder solche mit engem Kontakt zu Risikopatienten. Und das stellt viele Eltern jetzt vor die Entscheidung. Lasse ich mein Kind impfen oder lieber noch nicht? Darüber habe ich mit der SZ-Corona-Expertin Christina Berndt gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderrit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Seit dieser Woche können in Deutschland, jetzt also auch ganz offiziell, 5- bis 11-Jährige gegen das Coronavirus geimpft werden. Die Bundesfamilienministerin Anne Spiegel hat dazu Anfang der Woche im ZDF das hier gesagt. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass es jetzt einfach losgeht und auch eine große Erleichterung für viele Familien, die sich schon entschieden haben und diesen Schritt jetzt gehen wollen. Für über 12-Jährige ist die Impfung ja schon länger zugelassen und auch empfohlen. Die neuen Kinderimpfdosen, die sind niedriger dosiert und anders abgefüllt als der Impfstoff für Erwachsene. Aber auch kleine Kinder sollen zwei Dosen im Abstand von drei bis sechs Wochen bekommen. In Bayern sind die Kinderimpfungen am Donnerstag gestartet. Und bislang ist die Nachfrage laut dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte riesig groß. Insgesamt sollen in den kommenden Tagen 2,4 Millionen Kinderimpfdosen von BioNTech-Pfizer deutschlandweit ausgeliefert werden. Bislang kann noch niemand so richtig einschätzen, wie viele Eltern ihre Kinder in dieser Altersgruppe tatsächlich impfen lassen möchten. Denn die ständige Impfkommission STIKO, die empfiehlt eine Impfung eben nicht für alle 5- bis 11-Jährigen. Sondern bislang nur für Kinder, die aufgrund von Vorerkrankungen ein höheres Risiko für einen schweren Covid-Verlauf haben. Und für solche, die regelmäßig Kontakt zu Risikogruppen haben. Trotzdem können Eltern nach ärztlicher Aufklärung auch ihre gesunden Kinder impfen lassen. Es gibt eben nur keine explizite Empfehlung. Die STIKO sagt, dass die Datenlage, was mögliche Nebenwirkungen angeht, dafür bislang noch nicht ausreicht. Und genau da liegt für viele Eltern das Problem. Die stehen jetzt nämlich vor einer schwierigen Entscheidung. Die Kinder auch ohne STIKO-Empfehlung impfen lassen oder doch lieber noch warten. Darüber habe ich mit meiner Kollegin aus dem Ressort Wissen, Christina Berndt, gesprochen. Christina, kannst du denn verstehen, dass einige Eltern jetzt zögern, ihr unter zwölfjähriges
1: Kind impfen zu lassen? Ich kann das grundsätzlich verstehen, einfach weil es ja so eine Riesendiskussion darum gab. Ja, also klar, es gibt dauernd Argumente hin oder her. Von daher sind natürlich viele Eltern verunsichert. Es gibt keine klare Empfehlung der STIKO. Trotzdem wäre ich dafür, es zu tun. Dann legen wir doch auch direkt mal
0: die Argumente auf die Waagschale. Was liegt denn auf der einen Seite? Also was spricht dafür, dass ich mein Kind auch ohne offizielle Stiko-Empfehlung, wie du ja gerade gesagt hast,
1: impfen lasse? Das wichtigste Argument für mich ist, dass es im Moment einfach ein Riesenrisiko gibt, dass sich ein Kind ansteckt. Wir haben ja so wahnsinnig hohe Inzidenzen im Land und gerade in den Schulen, gerade bei den Kindern, wo ja so wenige geimpft sind, ist das Risiko hoch. Also wenn ich mich jetzt entscheide, mein Kind nicht impfen zu lassen, ist einfach die Gefahr, dass es sich eine Infektion zuzieht. Ja, geht wahrscheinlich gegen 100 Prozent im Laufe des Winters. Und von daher würde ich sagen, dann auf jeden Fall lieber die Impfung. Und was wissen wir, wie gut diese Impfung bei Kindern auch wirklich hilft? Die Wirksamkeit ist hoch. Es gibt ja da die entsprechenden Zulassungsstudien, wo man geschaut hat, wie viele Kinder, die geimpft wurden, haben sich hinterher mit dem Coronavirus angesteckt und Symptome entwickelt. Und auf der anderen Seite Kinder, die eben nicht geimpft wurden. Und dann zeigt sich, dass der Impfschutz über 90 Prozent auf jeden Fall ist, auch in dieser Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen. Und da es vor der symptomatischen Infektion schützt, vermutlich auch vor den ja sonst befürchteten Langzeitfolgen, die da noch entstehen könnten. Aber dazu weiß man tatsächlich noch weniger. Jetzt
0: ist aber ja immer das Argument, dass Kinder ja in den meisten Fällen nicht schwer an Corona erkranken. Jetzt sprichst du gerade schon die Langzeitfolgen an. Wie sollte denn da die Abwägung ablaufen? Was wissen wir denn über mögliche Langzeitfolgen bei den unter Zwölfjährigen?
1: Ja, richtig. Es ist natürlich immer diese Abwägung. Ne? Eine Impfung ist letztlich ein Eingriff, wenn auch ein kleiner. Aber klar, ich behandle ein Kind hier mit einer Spritze und frage mich, ist das nötig? Brauche ich das überhaupt? Und ja, was was wäge ich da ab? Natürlich den Nutzen gegen die Risiken. Und da sieht es bei der Covid-Impfung auch genauso gut aus wie bei vielen anderen Impfungen, die wir anwenden. Also ne, wir, wir impfen gegen ganz viele Sachen, ohne dass ich jetzt da davon ausgehe, dass mein Kind nun, wenn es denn die Masern bekommt, tatsächlich zu den wenigen gehört, die dann ganz, ganz schwer erkranken. Äh, trotzdem ist die Prävention hier höher einzustufen, weil ich denke, ich brauche dieses Risiko wirklich nicht. Das möchte ich nicht in Kauf nehmen. So ähnlich würde ich das bei Corona auch sehen. Ja, die allermeisten Kinder, die sich das Coronavirus zuziehen, die überstehen das extrem gut. Aber einige wenige erkranken eben doch schwer. Einige wenige kommen ins Krankenhaus werden beatmet, kommen auf die Intensivstation. Und äh, von daher würde ich sagen, das Risiko auszuschließen oder noch mal sehr stark zu minimieren durch die Impfung ist ein kluger Schachzug. Es gibt eben immer wieder Kinder, die tatsächlich noch Monate leiden unter Aktivitätsverlust, einer Erschöpfung oder auch Problemen mit der Lunge.
0: Okay, dann schauen wir doch mal auf die andere Seite dieser Waagschale, die wir da gerade aufgemacht haben. Also was spricht denn dagegen, dass ich mein unter zwölfjähriges Kind jetzt ohne
1: Vorerkrankung gegen Corona impfen lasse? Dagegen würden ja die Risiken der Impfung sprechen. Und gut, welche Risiken sind das? Bei den älteren Kindern ab zwölf Jahren, da hat man ja durchaus gesehen, dass es eine Komplikation gibt, die nicht so ganz ohne ist, nämlich diese Herzmuskelentzündung, auch Myokarditis im Fachjargon genannt das haben doch tatsächlich relativ viele Kinder bekommen. Nämlich 1 zu 6.000, je nach Altersgruppe. Ähm, weshalb die STIKO da auch am Anfang gesagt hat, na, es reicht ja auch, wenn wir die Kinder mit Vorerkrankungen impfen. Wir sprechen keine allgemeine Impfempfehlung aus. Inzwischen sagt man aber, diese myokard die verläuft so milde nach der Impfung, dass auch das ein Risiko ist, das geringer ist als das Risiko durch Covid selber. Und bei den Kleineren, ja, da weiß man einfach insgesamt noch mal etwas weniger, weil die Studien noch mal sehr viel kleiner waren. Aber auch dort wurden ja mittlerweile allein in den USA schon 5 Millionen Kinder geimpft in dieser Altersgruppe fünf bis elf Jahre. Und hier sieht man, dass die Herzmuskelentzündungen hier offenbar keine Rolle spielen. Also dieses ne, schwerwiegendste Risiko im Grunde für die älteren Kinder ist bei den Kleineren nicht gegeben. Und von daher sagt, ich, für die Kleineren ist nochmal die Risikonutzenabwägung sehr, sehr positiv zugunsten der Impfung, obwohl die ja auch durch Covid nochmal sehr viel weniger betroffen sind als die Älteren.
0: Jetzt hast du gerade schon die vielen Kinder, die in Amerika geimpft sind, schon angesprochen. Die Stiko sagt aber ja weiterhin, es gibt immer noch zu wenige Studien für diese Altersgruppe, als dass sie eben eine offizielle Empfehlung aussprechen könnten. Was heißt das denn? Also für mich als Laie klingen sehr, sehr viele Millionen geimpfter Kinder in den USA schon nach, nach viel Erfahrung mit dieser
1: Impfung eigentlich. Ja, tatsächlich sehen das auch sehr viele Fachleute so, die sagen, Mensch, ich verstehe das gar nicht, dass die STIKO da noch nicht zu einer anderen Entscheidung gekommen ist. Die STIKO ist halt sehr, sehr vorsichtig. Ich finde, das zeichnet sie auch aus. Also ich fand vieles ganz gut, was die STIKO in dieser Pandemie gemacht hat, dass sie mit dieser Ruhe doch an die Sache rangegangen ist und sich nicht unter politischen Druck hat setzen lassen. Aber manchmal habe ich auch den Eindruck, puh, die lassen sich jetzt auch wirklich sehr lange Zeit. Zeit und erwarten hier die allerhöchstrangigen Daten. Ja, das ist wirklich ehrenhaft auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sind wir jetzt in einer Pandemie und wir sind noch dazu in einer fetten, fetten vierten Welle, die die Kinder ja so stark betrifft mit diesen hohen Ansteckungszahlen. Die STIKO ist da nun mal zurückhaltender. Kann man auch so akzeptieren, Kinderärzte empfehlen eigentlich weithin, Kinder zu impfen? Erwartest
0: du denn, dass die STIKO ihre Empfehlung da dann in absehbarer Zeit vielleicht auch noch ausweitet, also anpasst?
1: Davon gehe ich aus. Sie wird noch abwarten, dass es weitere Daten gibt, dass die Daten noch überzeugender sind. Und dann, glaube ich, wird die STIKO auch hier eine allgemeine Empfehlung für alle fünf bis elfjährigen aussprechen.
0: Eine Sache muss ich dich auch noch fragen. Wir haben schon über Langzeitfolgen einer Covid-Infektion gesprochen. Es ist aber auch immer wieder die Rede von sogenannten Langzeitfolgen von Impfungen. Die seien irgendwie noch unklar. Das hört man ja immer wieder. Was hat es damit auf sich aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Ja, der Begriff Langzeitfolgen wird da oft falsch verstanden. Das gab es im Einzelfall und insofern, ja, gibt es manchmal Folgen, die lange anhalten. Was es aber nicht gibt, dass erst Monate oder womöglich Jahre nach einer Impfung Komplikationen entstehen. Also insofern, es gibt Langzeitfolgen, sowohl von Infektionen als auch von Impfungen, in dem Sinne, dass Komplikationen lange anhalten können. Es gibt aber keine Spätfolgen von Impfungen, die dann irgendwann einmal auftreten, einfach weil das Immunsystem sofort auf diese Impfung reagiert. Also ich nehme jetzt
0: von dir mit, du hältst die Impfungen für unter Zwölfjährige für sinnvoll und auch für ähm, angebracht und würdest das äh, empfehlen, wenn ich jetzt unter Zwölfjährige Kinder habe, wie kann ich dann aber vielleicht diese Entscheidung am besten treffen? Würdest du sagen gemeinsam mit dem Kind oder treffe ich das besser als Eltern alleine für das
1: Kind? Ich finde es eigentlich immer gut, mit den Kindern das gemeinsam zu machen. Das finde ich eigentlich auch ein schönes Signal, dass man den Kindern da Mitsprache ermöglicht. Denn die müssen ja auch mit diesen ganzen sozialen Folgen leben. Also erstens kriegen die die Krankheit, die müssen in Quarantäne, die müssen zum Testen etc. Und von daher glaube ich, dass Kinder dafür ein sehr gutes Gefühl auch haben, was ihnen persönlich jetzt wichtig ist.
0: Vielen Dank, liebe Christina, für das Gespräch. Ja, gerne. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den Nachtragshaushalt der Regierung im Bundestag eingebracht. Der Etat war am Dienstag vom Kabinett verabschiedet worden und hat ein Volumen von 60 Milliarden Euro. Lindner hat erklärt, das Geld solle in den kommenden Jahren in Klimaschutz und Digitalisierung investiert werden. Durch die Corona-Krise seien nämlich Investitionen in diesen Bereichen ausgefallen und das müsse jetzt nachgeholt werden. Ab 2023 werde die Schuldenbremse dann wieder eingehalten. Die Opposition kritisiert, dass die Ampelkoalition mit dem Nachtragshaushalt die Schuldenbremse aufweiche. Die CDU hält den Etat sogar für verfassungswidrig und hat angekündigt, das vom Bundesverfassungsgericht überprüfen zu lassen. Vor knapp zwei Jahren ist ein Mann im hessischen Volk Marsen in einen Rosenmontagszug gefahren. Jetzt ist der 31-jährige Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht Kassel hat ihn wegen versuchten Mordes in 89 Fällen und 88-facher gefährlicher Körperverletzung schuldig gesprochen. In der letzten Folge haben wir ja über die Querdenkenszene gesprochen und wie sich einige ihrer Mitglieder auf Telegram radikalisieren. Trauriger Hotspot dieser Szene ist Sachsen, und bei den Razzien dort am Mittwoch wurden laut LKA bei einigen Mitgliedern der Szene Waffen und Armbrüste gefunden. Was da gerade in Sachsen passiert und was Rechtsextreme damit zu tun haben, das lesen Sie in der SZ von Freitag und mit einem Digitalabo natürlich auch schon Donnerstagabend. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Ich verabschiede mich und sage bis morgen. Werbung